0: is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands ambities en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij schrijver, dichter en beeldend kunstenaar Ted van Lieshout. Van Lieshouts woning lijkt het gevecht met de beeldende kunst definitief te hebben verloren. Overal duiken prenten, schilderijen en werkjes op en het is aan mij om het geheel niet al te zeer te verstoren terwijl Ted mij
1: naar de bibliotheek leidt. En nou, zoals je ziet staat het allemaal heel erg netjes. Alles staat goed op een rij, alles staat mooi uh, op kleur ook en op, uh, op alfabet. Um, en als je het niet mee eens bent, dan moet je zelf maar zeggen wat jij ziet.
0: Uh, Oké, okay. ik zie hier Gerbrand Bakker, ik zie hier Suske en Wiske, ik zie Roldaal, ik zie... Nee, dat
1: bedoel ik niet. Gewoon de indruk van mijn boekenkast.
0: Het is een bende. Oh. Maar, uh, ben ik, vind
1: je het niet netjes opgeruimd? <laughs>
0: Het, uh, het, 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 is, het is een mooie bende. Ik zie een, een kasten waar dingen tussen gepropt zijn. Ik zie uh, uh, boeken die, uh, die uh, in verschillende maten en kleuren inderdaad naast elkaar staan. Um, en heb je het nog niet het geld over al het stof wat erop ligt? Ja, nou ja, dat. dat nee, ik heb, ben nog niet met mijn vinger. Nu, nou goed, nee. dus weet je, gaan we gaan eens even kijken. Is het inderdaad. Oh ja, dat is inderdaad. Dat is inderdaad stoffig, ja.
1: Ja, het is heel stoffig. Die boeken komen er ook nooit uit. Ik, als ik een boek nog kwijt moet in die kast, dan prop ik het er inderdaad bovenop of erachter of zo. Maar eigenlijk heb ik geen boekenkast. De boeken die ik heb, die staan, of die liggen, moet ik zeggen, door het hele huis. Overal liggen stapels boeken. Als ik een boek zoek, kan ik het ook nooit vinden. Behalve als het een boek is wat ik twintig jaar niet heb aangeraakt, dan kan ik het in deze kast meestal nog wel vinden
0: omdat het hier nog gewoon precies ligt, daar waar
1: je het toen hebt neergelegd. Ja, ja, precies. Die komen er dan nooit uit. En die, die hebben als een, als een, een soort uh, het voorrecht gehad om ja, als eerste erin te staan. En ja, die zijn er altijd in blijven staan. Er zijn ook nog boeken bij van die ik heb gekocht toen ik 19 was. Bijvoorbeeld alle boeken van de Couperus. Die heb ik uh, als 20 verslonden, want dat vond ik geweldig. Helaas na mijn middelbare school, want anders had ik ze allemaal op mijn lijst kunnen zetten. Nou ja, de bedoeling was hier wel om hier bovenaan te beginnen met de A. Mm -hmm. En kopieren staat dan bij de C, maar dat klopt niet helemaal, want dit is allemaal... Daar staat versterk bijvoorbeeld op de bovenste plank, die hoort er eigenlijk helemaal niet. Um, het is gewoon een rotzooi, een bende. Ja, je, je, ik zie aan je dat je dat graag zou willen zeggen, maar dat je dat uit beleefdheid niet doet. Nou, nou het is, eh, ene zit
0: vind ik het heel uh, geruststellend... Uh, maar de vraag die, die dit opwerpt is natuurlijk, uh, uh, wat lees je dan?
1: Ja, nu vooral uh, op uh, de e-reader. Dat vind ik zo'n fijne uitvinding.
0: Ja, je hebt helemaal niet die gevoelens van... nou, oh, een mooie kast die ik nog een keertje aan de mensen kan tonen... met een Russische bibliotheek op een goede strategische hoogte, al dat soort dingen. Nee,
1: eigenlijk wil ik al mijn boeken de deur uit hebben. Het enige wat ik niet kan is boeken verbranden, maar eigenlijk zou ik dat het liefste doen dat hele stofnest eruit. Maar er zijn wel boeken die ik koop omdat ze mooi zijn. Maar dan zijn het niet boeken die ik wil hebben omdat ik ze wil lezen... maar omdat ik ze als een soort kunstwerk mooi vind. Die heb ik dan ook. Alleen, ik ben zo slordig dat die dan toch ook weer op een stapel terechtkomen... en dan, ja, dan vind ik ze uiteindelijk niet meer terug.
0: Zuiver je dit wel eens? Nee, nee het is overduidelijk. Ik kan dit niet genoeg beklemmen dat hier duidelijk niet schoongemaakt wordt... Uh, maar ik bedoel... Uh, 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 worden hier boeken wel eens uitgenomen... om vervolgens weggesmeten te worden?
1: Nee, dat, dat kan ik niet. Een boek weggooien, dat vind ik... Uh, dat vind ik heel erg moeilijk. Maar als er iemand komt die zegt... nou, geef ze maar aan mij. Nou, dan zou ik zeggen... nou, oké. Okay. Wat krijg ik ervoor? En dan zegt die ander... nou, ja, eigenlijk niks. Nou, nou, vooruit dan maar zal ik dan waarschijnlijk zeggen. Niet allemaal. Er zijn boeken die ik, uh, die ik niet weg zal uh, doen. Nou, bijvoorbeeld... Die, die, deze Gerbrand Bakker zal ik... De je hebt de... heel veel Gerbrand Bakker hier. Zie je. Ja, maar wij zijn een tijd heel erg bevriend geweest... dus toen heb ik al zijn boeken gekregen. Maar dit vind ik de mooiste, dat is Jasper en zijn knecht. En Aiden Chambers, je moet dansen met graf... zal ik nooit wegdoen. Uh, en zo zijn er wel meer boeken... Die ik, uh, waar ik echt heel erg op gesteld ben. Kun je daar wat
0: over vertellen, over Aiden Chambers? Want,
1: want ik ken het boek niet. niet. Um, ja. Ja, het, het is een klassieker in de, in de jeugdliteratuur. Um, het is eigenlijk een soort homoroman... Voor, voor de jeugd, over twee uh, ja, homojongens. En uh, de een gaat er dood, en de ander danst op zijn graf. En dan word je bij betrapt en dan wordt je ondervraagd van waarom heb je dat gedaan? En dan is het verhaal eigenlijk een soort uh, verslag van hoe dat zo gekomen is. Voor mij is dat ook als, als schrijver wel uh, een belangrijk boek geweest. Omdat het is opgebouwd in paragrafen, het is niet in hoofdstukken, maar in korte en langere paragrafen En dat vond ik eigenlijk wel een vondst. Dat heb ik zelf ook een keer gedaan in uh, het boek De allerliefste jongen van de hele wereld. Dat je in fragmenten kunt schrijven en dat je van het ene fragment naar het andere fragment kunt gaan. Een beetje zoals in een film waarin scènes achter elkaar worden gezet. Die vormen wel samen het hele verhaal, maar het zijn eigenlijk paragrafen, zou je kunnen zeggen, in het geheel. Hoe oud was je toen je dat boek las? Uh, het was 1982, dus, uh, nou ja, ik, ik zal even de dertig zijn geweest. Uh, lees jij
0: nog veel jeugdliteratuur eigenlijk? Je, je schrijft voor volwassenen en jongeren, maar lees jij nog
1: veel jeugdliteratuur? Uh, ja en nee. Als er een goed boek is, dat, waarvan ze zeggen, nou dat dat gaat alle prijzen winnen. Dan ben ik wel geneigd om dat te lezen, om te kijken van is dat een concurrent voor mij. <laughs> um, en soms koop ik een boek omdat ik echt geïnteresseerd ben. Zoals bijvoorbeeld De uh, uh, dat was, die was genomineerd voor de Pietense prijs en ik ook met een ander boek. En ik dacht, nou, dat boek wil ik gewoon hebben, dat lijkt me zo ontzettend informatief. En dat heb ik ook met heel veel plezier gelezen. Een boek dat, een inzicht, een boek dat het
0: recht inzichtelijk maakte?
1: Ja, met allerlei anekdotes over... Uh, nou ja, die zweetvoetenman is bijvoorbeeld iemand die in de bibliotheek altijd zijn schoenen uittrok. Maar hij rook natuurlijk, uh, had zweetvoeten. Dus mensen zeiden, trek die schoenen aan. Nee, zegt hij, ik heb het recht om uh, mijn schoenen uit te trekken. En daar is een rechtszaak van gekomen. En toen is hij toch veroordeeld tot het dragen van de schoenen of het wegblijven uit de bibliotheek.
0: Um, nou, je bent duidelijk een blabberde bibliothecaris... maar wat voor een lezer ben je eigenlijk? Een slechte. Um,
1: ik lees eigenlijk vooral als het moet. Ik zal niet zo heel gauw een boek lezen voor mijn plezier... behalve op vakantie, dan neem ik wel mijn eer er mee... want er staan dan alle boeken op. Hè, vroeger moest ik dan een hele koffer met uh, boeken meeschouwen, en dat hoeft niet meer... Maar die spaar ik dan wel op voor, voor de vakantie. Maar de meeste boeken die ik lees... hebben op de een of andere manier met mijn beroep te maken. Ik ben een amateur lezer, maar een professionele schrijver. En ik weet dat er heel veel schrijvers zijn... die geïnspireerd worden door, door het lezen van boeken. En die hebben op de een of andere manier niet... dat ze halverwege naar binnen rennen om, te gaan, om zelf te gaan schrijven. Maar ik heb die handicap. Ik... Als ik iets aan het lezen ben, uh, wordt er in mij een soort uh, duiveltje wakker gemaakt van. Ga zelf schrijven, ga zelf schrijven. Is dan een soort oerboek voor jou. Dan moeten we naar een, uh, de voorkamer lopen. Hmm. Dat is. Uh, nou, we moeten naar de Dat ligt hier. Ik heb het, uh, het is het hele Schaap Veronica, van Aniem Gesmied. Dat heeft voor mij in zekere zin wel wat, wat ogen geopend, zal ik maar zeggen. Um, omdat ik, ik ben voor mezelf wel, en zeker toen ik jonger was, zwaarmoedig, melancholiek. En uh, van het schaap Veronica heb ik toch geleerd, in zekere zin. dat Het kan allemaal nog zo erg zijn, maar we moeten toch een kopje thee met een koekje hebben. Hè? En dan gaan we daarna wel huilen, maar we moeten toch hè, zorgen dat het een beetje gezellig is hè, en dat we ons niet laten kisten door leed of door ongeluk en dat doe je door te relativeren en Nou, als het, het huis in brand staat. Dit is hartstikke vervelend <lacht> maar we nemen eerst een kopje thee. <lacht> Dan gaan we blussen. Mijn moeder zegt eigenlijk altijd, um, bijvoorbeeld als, als ik was gevallen en mijn knie was helemaal kapot, zei dus ze ja mijn gaat is erger. En zo is het, wel. het kan nog zo erg zijn, maar het kan nog veel erger, dus het valt best mee. Dat is een beetje ook wel mijn motto.
0: Uh, en op
1: welke manier hielp dat, als je dat dan als kind las? Nou, was dat hielp helemaal niet. <laughs> Ik wou natuurlijk dat ze mij aaiden en snoepjes gaf en zo. Maar daar nee, was mijn moeder de persoon niet voor. Ah, ja, ze troostte ons wel natuurlijk, maar... Ik weet nog heel goed dat ik eigenlijk ook wel verbluft was dat ze zei: Vind ja, mijn oog uit is erger. Dat zei, ja, dat, dat is wel zo, ja. Ja, dat, dat, je, dat is natuurlijk inderdaad erger. Maar ik, ben... ik heb dat toch wel een beetje overgenomen van mijn moeder, vrees ik. Ja, komt dat ook terug in je eigen werk? Ja, absoluut. Ja. Ik vind. Uh, um... Ik schrijf graag over verdrietige dingen... maar er moet ook iets te lachen zijn. En omgekeerd, ik vind het ook leuk om, uh, om over het te schrijven... maar er moet ook wel een verdieping in zitten.
0: Heb je dat wel eens als een beperking ervaard?
1: Nee. Niet, nee. niet als een... Ver... Nee, zeker niet. Nee. Um, ik vind de verdieping be ontzettend belangrijk... en die verdieping hoeft er wat mij betreft niet in te zitten voor de lezer... maar wel voor mezelf. Ik breng wel lagen aan in wat ik schrijf... En als kinderen dat er niet uithalen, vind ik helemaal niet erg als ik ze er me wel in stop. Ze wat? zitten er wel in. Want anders werkt het niet voor jou? Ja. Het is toch een soort zelfbevrediging. Hè? Boeken, boeken schrijven is toch dat je jezelf bevredigt door het schrijven van een goed boek. En een flirtboek schrijven, ja, dat bevredigt mij niet.
0: En, wat, en hoe verhoudt lezen zich daartoe, in, tot deze analogie?
1: <laughs> nou moet ik iets, iets... snedigs uh, verzinnen. En ik vrees dat ik dat niet kan. Uh, er komt in ieder geval niks bij me op. Uh, maar als
0: schrijver dus b, inderdaad...
1: Lezen... Um, dat kan wel bevrediging zijn, maar het is geen zelfbevrediging. Uh, bij zelfbevrediging, zal ik maar zeggen... kun je jezelf uh, het plezier doen... zoals je het helemaal zelf wilt. Als een ander het doet... dan is het... Ja, ik denk, oh, het is fijn, het is leuk. Maar het is niet helemaal zoals ik het graag wil. Is het een beetje. <laughs> ja, nee, ik.
0: Nou ja, uh, uh, het, het verschilt per relatie, kan ik je, kan ik je, kan ik je geruststellen. Ik wil er nog eens een keer over, uh, <laughs> over um, Nee, nee, maar dat is dus. Uh, dus, dus de, um, maar het lezen is dus eigenlijk uh, je tijd met een ander verdoen.
1: Ik denk dat je daar wel iets waars zegt, ja. Maar. Um, Afgelopen woensdag was er een kinderboekenfeest en daar werd gezegd dat, je, dat wij meer multiculturele boeken moeten schrijven, zodat kinderen met een andere culturele achtergrond zich beter kunnen herkennen in, in boeken. En dat is tot op zekere hoogte waar. Je moet je kunnen herkennen in een boek, want anders vind je het niet mooi. Als het je niet raakt, maakt het je... Niet, het maakt het je nou, die zin kan ik even niet afmaken. Maar ik, dat komt omdat ik wil haasten naar degene die achter mij zit. Dat was Joke van Leeuwen. En die zei, dat is helemaal niet waar. Je leest een boek omdat je een ander wilt leren kennen. En dat is natuurlijk ook waar. Hè? Je, als je een boek van iemand anders leest, dan wil je jezelf wel daarin herkennen. Maar je wilt ook die ander leren kennen. Ja. Ja. En in,
0: in, voor jou persoonlijk voelt dat toch een beetje als tijdverdoen. Um,
1: dat voelt... Um, ik, ik moet nog heel erg lang denken, want hoe zal ik hier nou mijzelf uit redden? Um, ik denk wel dat het voor een deel waar is, maar dat heeft te maken met die beroepsdeformatie. Elke keer als ik in een boek bezig ben, wil ik naar mijn eigen computer lopen om zelf te gaan schrijven. Uh, maar, en dat heeft wel misschien iets te maken met bepaalde mate van desinteresse in wat er in dat boek staat. Tegelijkertijd is het ook zo dat als het een heel goed boek is... ik dat boek wel gewoon uitlees. Het zijn toch meestal, als ik een boek lees... waar ik niet helemaal mezelf weer kan vinden... of dat ik, dat ik die ander niet zo interessant vind... Dan, dan gebeurt meestal dat ik zelf naar de computer loop. Als ik echt een echt goed boek ben, dan blijf ik geboeid lezen.
0: Zijn er collega's waar je jaloers op bent? Als je dat leest,
1: denk je van verdomme. Ja, dat ben ik wel. Ik ben bijvoorbeeld uh, best wel jaloers op Bart Mouya, dat is een Vlaamse schrijver. Die kan, het, hij ziet er leuk uit, dat, dat, dus daar ben ik ook wel jaloers op. Hij is hartstikke populair, uh, daar ben ik ook wel jaloers op. En, en daar ben ik dan het meest jaloers op, hij kan um, op een fabelachtige manier formuleren. Uh, hij schrijft heel poëtisch. Um, dat zou ik ook wel graag willen kunnen... Daar staat dan wel tegenover dat ik zijn boeken eigenlijk niet uit kan lezen, omdat ik als het ware zo um, verdiept ben in de manier waarop hij zijn taal gebruikt, dat ik niet aan het verhaal toe kom. Dus daar ben ik dan weer wat minder jaloers op. En, maar dat, dat zou ik eigenlijk ook wel kunnen, dat ik, uh, ik, ik, ik zet er aanhalingstekens bij, gekunsteld, want ik bedoel het in de positieve zin, hè, dat je op een, kunstige manier kunt schrijven, dat kan ik niet. Nou zeggen mensen, dat kun je wel, want jij hebt een hele eigen stijl, maar dat zie ik dan niet. Ik zie niet dat ik een eigen stijl heb. Ik denk dat ik heel door de week schrijf en dat mijn boeken mooi zijn of goed zijn, doordat ik een thema op een bijzondere manier aanschrijf. Maar dat ik mooi formuleer of zo, dat ben ik me niet van bewust. Zijn uh, er nog meer waar je jaloers op bent? Uh, nou ja, ik ben, ben altijd jaloers als een andere prijs krijgt die ik graag wil hebben. Je kan ze niet allemaal winnen. Ja, maar... Nou, dat zou wel moeten eigenlijk. Het beste zou zijn dat ze bij die prijzen zeggen... Nou, jury is helemaal niet nodig. We geven gewoon alle prijzen aan Ted van Lissouwt. Dan, dus, ...dat zou het beste zijn voor iedereen. <laughs> het grappige is natuurlijk dat wat je zegt... ...er staat
0: wel wat op het spel als jij leest eigenlijk. Dus of het is vreselijk en jij moet aan de slag... Hè, ...om het te weer spreken, dus de slechtheid van die, van die boeken... ...of het is zo goed dat je er bijna door lam geslagen wordt.
1: Ja, ja dat is zo. Uh, er zijn ook maar een paar boeken per jaar die ik echt heel mooi vind... ...en die ik gewoon met rust kan laten... ...en gewoon waarvan ik kan zeggen, nou, dat was echt een fijne leeservaring. Zoals? Nou, van, van vorig jaar was het boek De familie Man. Dat vond ik echt een geweldig boek. Uh, je, dat is... Uh, ja, daar moet, moet ik weer naar achter lopen. Uh, um, dan kan ik het wel... Het is wel fijn als ik natuurlijk even de schrijver en de vertaler kan noemen. Uh, Tillerman heet hij, geloof ik. Um, oh, Tillman Lame... Die heeft het geschreven, en de familie Man, Thomas Man en zijn Klaus Man en zo. Die kent toch wel? Ja. En dan wil ik ook wel eventjes uh, kijken wie het vertaald heeft. Want dat,
0: ja, dat Zijn ik, de ongehoorde helden. Dat vind ik. Ria van Hengel.
1: Hmm. Nou, die heeft dat uitstekend gedaan. Wat raakt hier aan? Het was echt een fijn boek. Heb ik echt. Heb het heel erg veel plezier gelezen. Nou, eigenlijk omdat ik dat Jeetje, wat een kutfamilie familie is. Wat zijn dat verschrikkelijke mensen? En ze doen. Intellectueel, maar dat zijn ze helemaal, ze zijn gewoon jaloers en ze proberen um, hun moeder geld af te troggelen. En doorheen het boek lezen, kennen en dan gaan ze één voor één dood. En dan moet je toch elk een traantje laten, want je bent toch van ze gaan houden op de ene of andere manier. Dat vind ik fantastisch aan dit boek.
0: Dus de, de hele familie Man, de, de grote Duitse intellectuele uh, familie, die wordt hier eigenlijk voor jou eerst helemaal afgebroken om vervolgens ja. dan toch daar mensen van te maken.
1: Ja, en dat heeft die schrijver heel erg goed gedaan,
0: vind ik. Denk je dat het haar bedoeling was? Of denk, je dat, de bedoeling uh, was, of denk uh, je dat het zijn bedoeling was om dat te doen? Uh, dat jij dat eruit haalt, dat het een kutfamilie is?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat hij zelf ook heeft gedacht van... Jeetje, wat, wat zijn dit klaplopers allemaal. Maar hij, hij, hij houdt tegelijkertijd van die familie... en dat, dat, dat komt in het boek heel goed tot de uitdrukking. Echt een aanrader. Ben jij een trouw mens eigenlijk? Um, ja, dat ben ik wel. Totdat ik uh, het gevaar zie dat ik er aan onderdoor ga, dan ben ik weg.
0: Ja, nee, ik, vind, ik, 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 ik moet ook even denken aan al die boeken die hier nog staan... en die je dus ook niet weggooit.
1: Nee, dat, uh -huh. maar dat zou ik eigenlijk wel... Ah, ik, ik, ik word op een gegeven moment een, een dagje oud, Ik zal op een gegeven moment moeten verhuizen. En dan Ja, dan zullen ze toch weg moeten. Dat, ik kan ze dan niet meenemen. Dat... dat ...moment vrees ik wel in zekere zin.
0: Nee, je bent nog hartstikke jong en fit, toch?
1: Ja, maar goed, je kan een hersenbloeding krijgen... ...dan is het zo afgelopen.
0: Ja, dat is waar. Maar dat kan mij ook overkomen. Uh, ja. Zou er een boek zijn dat je dan toch nog meeneemt? Dat kun je nog net in je verzwakte... ...vingers ja. vastklemmen. Dat gaat ja, dan nog ja, net mee. Mee naar ik, het zusterboek. Mijn
1: eigen boeken neem ik in ieder geval mee. Uh, even kijken. Nou, die Eden Chambers neem ik mee. Uh, die Gerald Bakker neem ik mee. Even kijken. Maar... Uh, Even kijken wat ik nog meer uit deze kast. Ja, nou, nou Nee, die, die zou ik nou geloof ik niet meer meenemen. Deze, Van Alfred tot Vonderland, die neem ik ook wel mee. Dat zijn boeken, uh, boek... Mooie het? Verzamelijk boek uh, uh, gedichten. De Nederlandse kinderpoesie van alle tijden. Ja, dat is wel een bijzonder boek. Dat neem ik dan weer wel mee. Daar zit je waarschijnlijk ook in. Daar sta ik ook in, ja. Oh, dat mag niet, hè? Dat mag wel, hoor. Ah. Uh, eens even kijken of ik er nog eentje. Gerrit Komrij, de Averrechts en Verwoest Arcadie neem ik ook mee. Um, en boeken van Reven, uh, moeder en zoon van uh, Reven, daar heb ik toch wel erg van genoten. Nou, de, 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 zullen we daar even bij, bij houden? En, en mijn kunstverzameling, kunstboeken, die neem ik ook, ook allemaal mee. Zullen,
0: het, zullen, welke... Even kijken, er? Welke, zou je zou, welke zou je zeker weten meenemen? En hangt het dan af van de schrijver of het ja, onderwerp? Ja,
1: ligt boven. Maar dat is zo'n boek waar ik allemaal plaatjes uitgeknipt heb. Weet je wel, dat hangt af van elkaar. Maar die neem ik allemaal mee. Ja, ik, tenminste, zelfs ik blijf schrijven. Als ik niet, niet meer schrijf, dan...
0: Uh... Ik kan mij niet voorstellen, na dit gesprek, dat jij ooit gaat ophouden met schrijven.
1: Het, het is een beetje als... Um, als Vroeger, iedereen zei altijd, tijd voor tekenaar, tijd wordt tekenaar, tijd wordt tekenaar. En dat ik toen dacht, ja maar, kan ik nou echt helemaal niks anders? Moet ik tekenaar worden? Ik zag niet dat dat, dat talent iets was, om, dat dat mooi was. Maar toen dacht ik, ja, dat is mijn lot. Ik kan helemaal niks anders dan tekenen. Nou, toen was ik tekenaar, vond ik er vond ik helemaal niks aan. was ik illustrator geworden. Dacht, oh, dat een verschrikkelijk beroep. Dus toen, toen ik schrijver kon worden, ben ik gauw overgestapt. Ik illustreer nog steeds mijn eigen boeken, maar niet meer als, als een illustrator... maar meer als een soort beeldend kunstenaar, zou je kunnen zeggen. En nu denk ik inderdaad, van, ja, ik, ik, het enige wat ik kan is schrijven. En voor dat kan ik niks. Zelfs niet lezen? Ja, Nou ja, ik ben in ieder geval wel leesvaardig. Ik kan lezen. En dat is natuurlijk een punt wat nu zo moeilijk wordt... We komen in een, in een maatschappij terecht het mensen gewoon niet meer kunnen lezen. En alles in plaatjes wordt uitgelegd omdat mensen gewoon de, de vaardigheid niet meer hebben om te kunnen lezen. En dus alleen maar korte tekstjes aankunnen. Uh, en liefst nog een plaatje dat je ziet van, dat je daarop moet drukken. Want dan krijg je eten. En als je op dat andere knopje dan krijg je koffie. Er staat, staat ook niet koffie op, nee, Er staat een, een kopje op met een... Een rookje eruit, weet je wel? een wolkje eruit. Hoe zeg je dat nou? Een rookpluimpje. Hè? Dan weet je dat dat koffie is. Want hoe je dat moet schrijven, ja, dat weten we binnenkort niet meer. Dat, dat, wat houdt eerder,
0: nou ja, wie houdt er eerder mee op, denk je? Je lezers of uh, jouw schrijven? Nou,
1: uiteindelijk uh, hou ik er eerder mee op, want ik ga eerder dood dan, uh, dan de lezer dood is. Er blijven altijd wel mensen lezen, dus die overleven mij wel. Jouw maar, lezers, hè? Ja, maar, oh, mijn lezers. Heb je daarvoor? Ja. Oh, als ik eenmaal dood ben, dan is het, ben ik zo weg. Dan gaan die boeken... Um, die komen dan nog misschien terecht bij het Literatuurmuseum. Um, maar binnen een jaar of vijf ben ik uh, volkomen weg en vergeten. Ook uit, uit de bibliotheek. De bibliotheken uh, houden hun collectie ook niet meer in stand... Die wordt steeds ververst en aangepast aan wat de boekhandel al uh, op stapels heeft staan. Hij zeg, op stapels heeft liggen, in de kast heeft staan. Nee, ik, heb, ik maak me geen illusie dat mijn naam lang blijft voortbestaan als ik eenmaal uh, dood ben.
0: Dit was de negende aflevering van Kastuinen. Kastduinen is onderdeel van de slaakast, een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakast S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.